Tämänkertaisen Turhan työn puolittajien podcastin vieraana on Ikean logistiikan kehittämisestä vastaava Juha Taskinen. Olet työskennellyt pitkän uran Ikeassa logistiikan parissa ja kerrotko, miten päädyit nykyiseen tehtäväsi? Joo, kiitos Janne. Ja tota, ja itse asiassa tästä on melkein 32 vuotta sitten, kun mä hain Ikealle ja tämä tapahtui Tukholmassa Ruotsissa, että kesätöitä hain keväällä 1989. Ja sain sitten kesätöitä Kummiskurvanimisestä tavaratalosta ja aloitin siellä ja sillä matkalla ollaan vieläkin, että olin muutaman vuoden sinä Kummiskurvatavaratalossa töissä ja sitten Tukholman rakennettiin toinen tavaratalo, mihin pääsin niin kuin esimiestehtäviin. Olin siellä muutaman vuoden ja sitten kun Suomen Espoossa avattiin 1996 ensimmäinen Suomen Ikea, niin siirryin tänne logistiikkapäälliköksiä. Siinä vierähti taas muutama vuosi sitten luvin meidän sisäisistä ilmoituksista, että Venäjällä avataan ensimmäisiä Ikea-tavarataloja. Hain sitten sinne ja sitten joulukuussa 1998 tuli muutto Moskovaan. Ja olin siinä ensimmäisessä tavaratalossa töissä ja rakenneltiin muutama muukin siinä samalla. Ja sitten tarvittiin keskusvarastoja ja lähdin sitä vetämään muutamaksi vuodeksi Venäjällä. Ja semmoinen 200 000 lavapaikkaa oli silloin, kun lähdin sieltä 2006 siinä varastossa. Että kaikki Venäjän tavaratulojen lähetettiin toimituksia siihen aikaan. Palasin Suomeen, logistiikan parissa vieläkin työskentelin täällä ja sitten sain mahdollisuuden 2009 vetää Tampereen tavarataloon ja se avattiin sitten 2010. Ja muutaman vuoden olin taas siellä ja sitten siirryn takaisin tänne maaorganisaatioon ja Logistiikan parissa pyörin siinä ja yhtä aikaa tein 50 prosenttia Suomelle ja 50 prosenttia globaalille ikäälle kehittämistehtäviä ja hyvin paljon näihin asiakastilauksiin liittyvää kehittämistä ja multi-channel, omni-channel niin sanotusti, että millä tavalla käytetään meidän tavaratalaja hyväksemme toimittamaan tuotteita asiakkaille ja tota, vahvoja ja kun mahdollistetaan se lyhyt toimitusaika että, ja että tuotteet kuljetetaan mahdollisimman vähän lyhyt matkaa. Ja tämän piirissä olen nyt työskennellyt sitä asti ja nyt se viimeisin vaihto on, että siirryn projektin vetäjäksi tänne logistiikan projekteja vetämään ja näitä kehitellään nyt eteenpäin. Kyllä. Oletko ollut pisimpään suomalainen, joka on ollut Ikealla töissä? No suomalainen on vaikea sanoa, että niitä voi olla ympäri maailmaa muita, mutta tällä Suomen organisaatiossa kyllä ole. Joo, kyllä. Kuitenkin ennen sitä ensimmäistä Espoo Ikea olet ollut jo, jo Ikealla töissä. Niin totta. Kyllä, että meitä on, meillä on varmaan semmoinen 30, 30 varmaan jäljellä sitä Espoo avajaisista vielä Ikea Suomen organisaatiossa. Kyllä. Ikea on varmaan niin kuin lähes kaikille myöskin maailmalla tuttu, tuttu yritys, mutta tuotta, toki, toki se logistiikka saattaa olla vähän semmoinen alue, että mitä ei välttämättä niin hyvin, hyvin tunneta niin kuin Suomen puolelta, niin ehkä sitten logistiikan näkökulmasta, niin kerrotko, minkälainen yhtiö Ikea on ja miten, miten te operoitte? Jos aloitetaan tuotteista, niin tuotteethan Ikea Sweden kehittää Ruotsissa ja Mehän, ei, mehän kehitetään itse kaikki meidän tuotteet ja ne on Ikea-brändin alla tai niin copyrightin alla ja että me ei osteta tai 
jos ostetaan niin kuin tuottajilta tuotteita, nekin käy saman rumman läpi, että ne läpäisee kaikki niin kuin kriteerit, jotka on tuotteilla. Että kaikki tuotteet omistaa Ikea Sweden ja Putanmerkin niin sanotusti. Sitten meillä on ympäri maailmaa noin tuhatkunta toimittajaa. Ikealla itsellään on ollut noin 50 huonekalutehdosta tai kyllä sillä on muitakin niin pienempiä tuotteita toimitetaan kuin huonekaluja, mutta noin tuhat tehdasta ja tuotanto on ympäri maailman ja hyvin paljonhan sitä tavaraa liikkuu, kun huonekaluja myydään, mutta siinähän Ikean logistiikassa on tärkeintä se, että millä päästöt vähennetään, että miten rekkaan saadaan mahdollisimman paljon ja Nämä meidän litteät paketit ja kuuskantti ruuvimeisseli on hyvin tunnettuja siitä, että kaikki on niin mahdollisimman pieneksi pakattua kuin mahdollista. Ja samoin niin konttikuljetuksessa aina käytetään IQ container ja niin poispäin, että saadaan vähempi kontteja liikenteeseen, mutta niin mahdollisimman paljon tuotteita. Ja pieniä, mutta isoja asioita, kuten pahvilavat jotka niin vähentää sitä ilmaa siellä tai tyhjää tilaa siellä kontissa tai rekassa, on tuotu 2000-luvun alussa, 90-luvun lopussa käyttöön. Tällaiset toiminnat niin täyttöastetta esimerkiksi rekoissa ja konteissa on nostaneet 15 prosenttia, että mutta huomattavista määristä kontteja maailmanlaajuisessa yhtiössä. Kyllä. Keskustellaan tuosta pahvilavasta kohta lisää, mutta että jos mietitään niitä volyymeja, konttivolyymeja tai tuotannontekijöitä, resursseja, niin jotta kuulijoille tulisi mielikuva siitä materiaalimäärässä, niin pystytkö kertomaan sieltä jotakin tunnuslukuja ja kokoluokkia? Mähän myydään, Suomessa myydään noin 300 000 kuutioa vuodessa ja Suomi vastaa kokonaisuudessaan noin prosentista, niin kyllähän ne volyymit on aika isoja. Että Kyllä. Ja siinä täytyy näitä, näistä pienistä, pienistä puroista löytää se iso joki, joka niin säästää ympäristöä ja sitten antaa sen halvimman hinnan. Että mietitään koko ajan, että mahdollisimman lyhyet toimitusmatkat tuottajat tai toimittajilta meidän keskusvarastoihin tai tavarataloihin. Muun muassa niin Ikea Suomi muutti keskusvarastot Ruotsista puolella, että ollaan lähempänä toimittajia, jotta nämä meidän 300 000 kuutio vuodessa uskataan mahdollisimman lyhyt matka. Ja tällä tavoin yritetään löytää näitä edullisempia hintoja, läheisyyttä asiakkaisiin ja tietenkin se ympäristön näkökulma. Kyllä. Mainitsit tuossa tästä pahvilavasta ja jos mä oikein ymmärtänyt, niin sinullakin on siinä ollut näppisi pelissä sen, sen niin kuin kehittämisen puolella, niin kerrotko siitä vähän tarkemmin? Joo, tota, pahvilava, niin kuin sanoin aiemmin, että meille tuli käyttöön se 2000-luvun alussa tavaroille, jotka tulevat tavarataloihin. Ja tota, sitä ei käytetty siihen aikaan kotinkuljetukselle, vaan siihen maailman aikaan käytettiin rautalavoja, jotka aiheuttivat takaisinkuljetuksen keskusvarastoon tai tavarataloon. Ja esimerkkinä Ikea Suomi silloin 2014-2015 meiltä lähti noin 150 rekallista palokuormia näitä rautalavoja takaisin Ruotsiin, jossa sijaitsi asiakaskeskusvarastoon. 
Sitten me ruvettiin täällä kehittämään Suomessa, millä tavalla näitä pahvilavoja voidaan uudelleen käyttää, jotka tulivat tavarataloihin niin kuin tuottajien mukana. Ja kehitettiin semmoinen menetelmä, että meidän yhteistyökumppaneiden kanssa voitiin lähettää näitä kotinkuljetuksia näillä pahvilavoilla, jolloin saatiin myös kaikki nämä palautuskuormat muutettu tai poistettu kokonaan. Plus, että pystyttiin antaa halvempi hinta kadunvarsitoimituksille asiakkaille, kun tota, asiakas teki osan työstä itse, kun otti sen kadun varresta ja kanto sisälle itse, kun ennen oli vain yksi vaihtoehto asiakkaalle, että se kannettiin sisälle, missä se hinta oli sitten korkeampi. Ja tästä poikin sitten semmoinen globaali projekti, missä mäkin olin mukana itse. Että tarkoituksena on, että tulevaisuudessa kaikki kotinkuljetukset toimitetaan pahvilavoilla koko globaalissa IKEA-organisaatiossa. Se vaatii meiltä vähän töitä, että meidän täytyy kehittää tätä tuotantoa pahvilavoille ja myös toimintatapoja, mutta Suomessa ollaan siirrytty 100 prosenttia nyt pahvilavoihin, joka vei pois ne 150-200 rekkaa vuodessa, joka vastaa 300 000 tonnia hiilidioksipäästöjä vuodessa. Että Kyllä. Huomattava ympäristö, ympäristöön tekijä tässäkin. Kyllä. Tästä saa suhdelukua hyvin, kun tuommoinen etanoli, etanoliksi muutettava henkilöauto, jolla ajetaan joku 20-30 000 kilometriä vuodessa, niin jos se muutetaan etanolikäyttöisessä, niin pudotetaan noin 3500 kiloa vuodessa. Niin siitä saa vähän suhdelukua, että kuin valtavasta määrästä ja säästöstä CO2 tuossa on kysymys. Juuri näin, Janne. Että, ja jälleen kerran me ollaan aika pieni tekijä globaalissa IKEA:ssa, mutta tämmöisillä tavoilla voidaan niin kuin auttaa globaalia IKEA. Ja tämä on nyt monet maat jo siirtyneet tähän. Esimerkiksi Puolassa nyt ollaan kopioida toiminta ja siirrytään enemmän ja enemmän globaalisti myös tämmöisen. Kyllä. Mitä, mitä haasteita teillä on tuon pahvilavasuhteen ollut? Jos, jos miettii ensimmäinen mielikuva logistikkona, niin tulee, tulee tietysti, että miten tämä Suomen sääolosuhteet, että sieltä olisi helppo löytää niin kuin syitä, että kastuu ja rupeaa notkumaan ja, ja tuota, nämä muut, muut tekijät, niin miten te olette taklannut näitä haasteita siinä lavassa? No, me ollaan yhdessä tuotekehittelijöiden kanssa niin kuin tehty semmoinen ratkaisu tähän pahvilla, vaikka kestää noin 500 kiloa lastattavaksi päällekkäin. Ja eihän se tarkoitus ole, että nämä lavat ovat siellä hangissa, vaan että no enemmän rekassa ja siirrytään siihen kadun varten tai joko kannetaan sitten sisällä asiakkaalla asiakkaan halutessa. Ja, tuota, että se, mä sanoisin, että sääolosuhteet eivät ole olleet se niin suurin mietintämyys ollut asia, vaan että kun ajatellaan alusta loppuun prosessia, niin suurin tekijä on, että saadaan mukaan kaikki prosessissa olevat tekijät ja että työkalut toimivat, pumput esimerkiksi ovat oikeat koko prosessissa kaikilla tekijöillä ja sitä varten me, esimerkiksi meidän pahvilavojen jalat ovat korkeammat Suomessa kuin muualla, koska täällä on lunta, että saadaan niin kuin isommilla pumpuilla kuljetettu näitä Joo. pahvilavoja. Että tämmöisiä asioita, niin kuin, miten se sanotaan, jos tämmöisessä haastattelussa voi sanoa, että devil is in the details. <laughs> Kyllä, juuri näin. Tota, miten, miten, niin tota, onko tuon tullut jonkinlaisia... Niin kuin 
muilta logistiikkatoimijoilta niin, a, epäilyksiä ja sitten toisaalta niin kuin, kyselyjä, että hei, miten he ottaisivat tämän niin kuin, käyttöön ja haltuun? Kyllä mä oon nähnyt tuolla muuallakin enempi ja enempi tulevaa ja jos on vaikka esimerkiksi käy ostamassa ruokaa, niin näkehän sielläkin enempi ja enempi pahvilavoja. Ja kyllähän nämä suuret Amazonina muut käyttää vastaavia tuotteita, että tässä vaan täytyy koko ajan olla ajan hengissä mukana ja seurata, mikä on se asiakkaan tarve ja tota, millä tavalla voidaan niin kuin, tulla enemmän ympäristöystävälliseksi. Niin onhan niitä kyselyjä tullut sekä kilpailijoilta, mutta myös pahvin toimittajilta ja sitä ollaan yritetty kehittää eteenpäin myös erinäisten toimijoiden kanssa täällä Suomessa. Kyllä, kuitenkin Suomessa pahvin valmistusta on ja jalostusta on, niin... Voisi olla, ellei siinä ole vahvoja suo, niin mallisuojia ja muita, niin tuota, mahdollisuus lähteä kehittämään sitä. Juuri näin, että tätä yritetään saada ja olen ollut yhteydessä erinäisiin toimijoihin yhdessä kollegoiden kanssa. Kyllä. Tuossa asiasta toiseen vielä, niin te olette tehneet myös Kuopion logistiikkaan roboteilla asioita ja se, se on aika semmoista niin kuin Tuottahan niitä on ollut jo vuosia, mutta tuotta, aika uutta kuitenkin kaiken kaikkiaan, niin minkälainen projekti tämä on ollut? No, meillähän on ollut automatiikkaa keskusvarastoissa vuosikymmeniä jo, mutta tämä on ensimmäinen laatuaan ikään maailmassa, kun robotiikkaa käytetään tällä tavalla tavaratalossa ja ajatuksena tässä on Kuopion esimerkissä on, että siellä on tuhatkunta hyllyä joita robotit kuljettavat ja säilevät siellä kolmella eri tasolla, jotka Kuopioon rakennettiin. Ja tuovat sitten nämä hyllyt poimijalle, jotta poimijan ei tarvitse kävellä tuotteen luokse, vaan tuote tulee poimijan luokse. Ja tällä tavalla tämä on hyvin ergonominen ratkaisu meidän kollegoille, että ei tarvitse juosta ympäri tavaratalo, vaan tuotteet tulee hänen luokseen. Ja Kuten sanottu, tämä on ensimmäinen kerta, kun tehdään tämmöinen testi tai pilotti Ikea-tavaratalossa ja saatiin olla globaali pilotti tässä ja aika paljon niin kuin oltu valokeilassa globaalistikin myös, että aika monta videoa ollaan tehty. Ikealla tullaan erinäisiä kokeiluja tekemään eri automaatioille ja tämä oli yksi niistä kokeiluista. Kyllä. Minkälaisia hyötyjä ja merkityksiä sillä on tullut teidän, teidän tota, tekijöille tai organisaatiolle? No ajatuksena on, nythän sitä vielä ajetaan aika paljon sisälle siellä, että me opitaan joka päivä uutta ja suurimpana niin aha-elämyksenä, että miten iso muutos tämä on, että muutetaan niin sanottu cash and carry, mihin asiakasta on aina tullut poimimaan tuotteet itse ja Muutetaan se semmoiseksi yksiköksi, mistä asiakas vähempi poimii kassan kautta mukaansa, kun me lähetetään sieltä. Ja nämä ovat näitä isoja oppeja, jotka on tulleet niin muutosrintamalla, mutta pitkässä juoksussa tämä tulee palvelle niin, että se poimintaprosessi nopeutuu huomattavasti, että puhutaan kuusta kerrasta nopeammin se poiminta itsessään ja mutta tähän liittyy aika isoja muutoksia, että mehän siirrettiin kaikki asiakastoimitukset Suomen tavarataloon, että me lisättiin sitä volyymiä lähetettäväksi kaikissa taloissa, mutta Kuopio lähettää kaikki paketit ja tällä tavalla ollaan lähempänä asiakkaita 
saadaan edullisempi hinta, ettei tarvitse sitä kuljetusta Ruotsin keskusparastosta maksaa ja sitten ympäristöystävällisempi jälleen. Että nämä on niitä isoja kuvia, mutta myös sinä työntekijällekin, että saadaan niitä ergonomisia ratkaisuja. Ei tarvitse kävellä monta kymmentä tuhatta askelta, vaan että tuote tulee hänen luokse. Kyllä. Jos mietitään Ikean toimintaa, niin siellä ytimessä niin on varmasti liini, mutta tuota, puhutaanko siitä ja näkyykö se teidän toiminnassa niin kuin aktiivisella, aktiivisella tasolla? Kyllä se näkyy siinä sillä tavalla, että matala organisaatio, että mullakin on ollut mahdollisuus invertavata kymmeniä kertoja ja saada suoraa palautetta tai antaa palautetta, niin sillä tavalla se näkyy, että ollaan esimerkillä johdetaan ja ollaan siellä, missä asiat tapahtuu, niin minun mielestä ainakin se liin tulee siinä hyvin vahvasti läpi. Kyllä, että kempaaminen on, on siellä niin kuin selkäytimessä. Kyllä, ja yritän itse niin kuin tässä nykyisessä ja kaikissa edellisissä töissäkin olla siellä, missä asiat tapahtuu. Ja Eilen olin Kuopiossa ja tänään iltapäivällä Vantaalla sitten niin, että ollaan läsnä ja tukea sitä toimintaa, miten pystyy siellä paikan päällä. Kyllä. Miten niin vastaat nyt siitä kehittämisestä logistiikassa, niin onko sulla joku tiimi johdettavana vai onko tämä enemmän, teillä on matala organisaatio, niin välttämättä siinä ei aina niitä suoria alaisia ole, mutta minkälainen tiimi sulla on? No, tällä hetkellä ei ole. Että silloin kun toimin logistiikkajohtajana, meitä oli 15 henkeä siinä tiimissä. Tämänhetkinen niin projektiluontoinen työ on niin enempi, että erinäisiä funktioita otetaan sitten kasaan ja yhdessä laaditaan projektisuunnitelmia ja toteutetaan niitä projekteja. Ja sillä tavoin viedään asioita eteenpäin. Että yhteistyö on se kaikkein tärkein avain. Tässäkin, niin kuin jos olisi suoria alaisia, että samalla tavalla eteenpäin yhdessä. Kyllä. Mulla on tässä muutama vakio kysymys, niin jos mietitään kehittymistä, niin mistä sä haet uusia ideoita ja mitä sä kehität itseäsi? Mä oon äärettömän utelias luonteeltani ja hyvin paljon seuraa, mitä maailmassa tapahtuu ja Millä tavalla tämä asiakaskäyttäytyminen, tämä maailma ylipäätään muuttuu ja tämmöisiä asioita pohdin ja yritän niin lukea ja ymmärtää, mitä täällä tapahtuu ympärillä ja mitkä on ne megatrendit ja mihin päin tämä maailma on kallistumassa. Ja, ja sitten tässä yhteisössä, mikä meillä on ikään sisällä tai ulkopuolella, niin keskustellaan asioista ja kyseenalaistetaan asioita. Ja Haastetaan toisia mielessä sillä tavalla kehitytään. Kyllä. Mitä logistiikkaan, liiniin, johtamiseen liittyvää blogia, podcastia tai teknologiaa suosittelisit kuuntelijoille ja miksi? Onko tämä robotti esimerkiksi semmoinen, jota sä suosittelet? Kyllä. Ja tota, kaikkia näitä uutisissa tulee hyvin paljon ja maailman tapahtumia ja erinäisiä... Niin kuin seminaaria tai jos on mahdollisuus käydä semmoisissa. Onhan näitä erinäisiä messuja myös olemassa, että miten tavalla logistiikka uudistuu. Ja 
ja utelajaisuuden kautta niin kuin hakea näitä niin kuin uutta bensaa sinne ajatukseen. Kyllä. Onko sinulle muotoutunut matkan varrella jotakin itsesi johtamiseen liittyviä tämmöisiä päivittäisiä rutiineja tai malleja, jotka koet tärkeäksi ja hyödylliseksi? Ei, kyllä, ja tota, se on semmoinen rauhoittaminen iltasi aamusi ja käymään läpi asioita, tehtävälistaa tai kalenteria ja ettei ole sen kalenterin orje, vaan itse ohjaa sitä työtä ja omaa aikataulua ja priorisoi asioita, että mikä on se muuttavin, mitä pitää tehdä. Että, ettei niin kuin, ole mukana kaikissa, vaan itse ohjaa sitä toimintaa, että osaa sanoa myös tietyllä asioilla ei, että missä tuntuu, että, että mä ei liitä, en voi Tähän antaa jotain tai niin poispäin. Hyvä sanoa myös ei välillä, ettei tarvitse kaikissa olla mukaan. Kyllä. Jos sä voisit kysyä logistiikasta, liinistä tai johtamista, mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin keneltä kysyisit ja mitä? No päällimmäisenä tulee mieleen Ingo Kamprade. Mulla on ollut niin sanoin, mahdollisuus tavata häntä ja silloin kun olin Tampereella, hän vietti kaksi päivää mun kanssa. Se on semmoinen äärettömän inspiroiva tai oli äärettömän inspiroiva henkilö, joka kanssa pystyi keskustelemaan asioita ja pallottelemaan. Hänellä oli vahvoja mielipiteitä, mikä on hyvä. Kyllä. Jos, jos kuvaisit muutamalla sanalla, niin tuota, voisi vois jakaa niin kuin kahteen persoonatyyppiin, että oliko hän visionääri vai oliko hän enemmän tämmöinen integraattorityyppinen, joka laittoi todeksi niitä asioita. No, Ingurilla oli äärettömiä visioita ja hänen työnsä tuloshan nyt näkyy maailmalla. Ja tota, mutta kyllähän hän saa asioita eteenpäin ja meidän arvoissa on yhteistyö ja togetherness niin sanotusti vahvaa, että sitä kautta saatiin asioita eteenpäin, saadaan asioita eteenpäin. Että sekä että sanoisin. Kyllä. Monesti organisaatiot nimenomaan noin valtavan kasvun tehnyt yhtiö, niin tarvii sen visionäärin, mutta myöskin sitten monesti sen nimettömän integraattorin, niin oliko siellä taustalla sitten minkä tyyppisiä integraattoreita, jotka sitten vei todeksi niitä? Kyllä, ja heitä on vielä tänäkin päivänä aika paljon, koska ikään kehittyy kuin joka päivä, ja visionääreitä on, niin, mutta myös integraattoreita, että ja tässähän jälleen kerran erilaisuus on rikkaus, että kaikkia tarvitaan ja oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Kyllä. Mistä susta saa lisää tietoa ja ajatuksia? Onko sulla jotakin blogia tai nettisivua, Twitteriä tai, tai vastaavaa? No Twitteri mulla on, että sitä kautta saa että hyvin, hyvin maltillinen käyttäjä, jos sanotaan näin olen. Kyllä. Mulla on tässä viimeinen oikeastaan kysymys, että millä keinoilla irrottaudut työarjesta? No, tota, aika paljon ulkoilua tulee harrastettua. Kävelyä näin talvisin tai sitten niin viime viikolla puun ajoa metsästä moottorikelkalle tai kesäisin golfaan luen ja sitten mulle tuli semmoinen rakas harrastus kuin Harley Davidson ja niillä ajelen tulla teillä sitten kun sä et salli. Kyllä. Ja sitten talvet niin sitten ruuvailen niitä. Kyllä. Hei, ahtavaa kiitos mielenkiintoisesta haastattelusta, Juha Taskinen.